0: Então, está aí na tela a palavra de hoje, né? baseada aí na paraxá da semana. ou dividi em duas partes, o né? estudo de sexta. Então, essa aqui é a segunda parte, é a continuação. Se você não assistiu na sexta-feira, já está aí no site da igreja, né? no canal do YouTube. Assista para que você possa pegar completo. Mas você que não assistiu a primeira aula não vai ficar sem entender essa, ok? É, então, nós vamos estar dando continuidade ao comentário, né? Que vai de Levítico 16, verso 1 até Levítico 20, verso 27. É a união de duas porções, né? Aharei Mot doxim, que significam depois da morte, e santos. E o tema desse estudo, dividido em duas partes, que eu coloquei para nós, é reino de justiça. Então, estamos na parte 2 no dia de hoje, né? Reino de justiça. Continuação então desta palavra. E aí eu vou dar um pequeno resumo aí do que eu falei na sexta, só para dar aquela lembrada aí, e quem não assistiu, mais ou menos, entender o foco aí do que estamos falando. Na primeira parte desse estudo, foi ensinado que o pecado é a desobediência, consciente ou não, à lei de Deus, e que o Evangelho é a solução para todos a necessidade de alcançar o perdão de Deus, dado gratuitamente pela fé no nome de Yeshua Hamashiach, Jesus Cristo. Então, na sexta-feira, eu mostrei para vocês em 1 João capítulo 2 né, que o pecado é a desobediência da lei. E esse pecado pode ser consciente ou não. Ou seja, o povo de Israel, que já tinha a lei, desobedecia consciente, sabia que estava desobedecendo. As nações ao redor do mundo não sabiam que existia Deus, não sabiam que existia uma lei para obedecer, mas não deixa de ser desobediência. Então, por isso que lá em Romanos nós falamos... né? Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Então, por isso, a necessidade do Evangelho. O que que é o Evangelho? É Deus perdoando as pessoas pelo sacrifício da cruz de Yeshua e dando a todos a oportunidade, então, de pararem de pecar. Como que as pessoas param de pecar? Elas aceitam Jesus como Salvador, são cheias do Espírito de Deus por causa dessa fé, e esta fé e este Espírito que elas receberam as levará a uma obediência. Elas já foram salvas, elas já foram perdoadas, mas agora elas vão ter que mudar o seu estilo de vida para expressar gratidão à salvação que receberam e também ao poder de Deus que receberam, né, a presença do próprio Deus. Também foi apresentado o conceito de que a fé sempre é associada à obediência da lei, pois todo aquele que crê, em Yeshua, não vive mais pecando, mas em santificação, honrando o sacrifício do Senhor na cruz, aprendendo a cada dia mais sobre os mandamentos de Deus. Então, no estudo de sexta-feira, eu também apresentei isso para os irmãos, né? que a fé ela não anda separada da obediência. fé não é um, algo filosófico, não é uma poesia, não são só palavras. Na Bíblia Sagrada, nós conseguimos comprovar inúmeras vezes que, para Deus, fé é sinônimo de obediência. Aquele que tem fé, ele vai ser levado a fazer, a praticar os desejos de Deus que estão expressados na sua lei. Então, aquele que é salvo não pode viver pecando mais. né? Aquele que é salvo, ele agora, ele vai ter que trocar o seu estilo de vida. Em vez de continuar a pecar, a desobedecer... Então, ele vai ser levado a estar em santificação, honrando ok, o presente, né? a graça que ele recebeu do Senhor Yeshua Armachê, Jesus Cristo. E aí, olha só, esse verso é um verso bastante interessante de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 19. Olha só o que diz. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é. Ou seja, o que, que isso significa? Que... Se você é judeu ou se você não é judeu, tanto faz, ok? Isso aí não interessa. Seja judeu ou não seja judeu, ou seja, se você é do povo de Israel ou se você é de qualquer outra nação do mundo, o que interessa é a observância dos mandamentos de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aí, ok? Que nós temos que obedecer a Deus e aos seus mandamentos independente de qual povo, qual língua nós somos. Porque essa... É o fim de todo homem, Eclesiastes 12, 13. O fim de tudo é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ok, queridos? Então, entender aí o resumo do que eu falei na sexta-feira? Então, na sexta-feira, eu dediquei toda a primeira parte para explicar essa relação de salvação e obediência por gratidão. Ok? E aí, mais uma vez, o tema de hoje, né? Reino de Justiça, parte 2. E aí eu quero ler com vocês esse primeiro texto aí, que eu até li na sexta, mas que é importante eu estar repetindo. Falou mais Adonai a Moisés, dizendo, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, Adonai vosso Deus, sou santo. Então veja que é uma ordenança direta de Deus para o seu povo, né? Eu sou santo, vocês devem ser santos. E eu expliquei na sexta-feira que Deus não quer que que aqueles que são alcançados vivam como viviam antes e nem aprendam do mundo conceitos novos sobre certo e errado. Quem vive para Deus vive separado. A palavra kadosh, santo, é literalmente separado. E se temos que viver em santificação, nós temos que aprender a nos separar, ao invés de ficar nos misturando. E essa palavra ela é repetida por Jesus, por Yeshua, lá em Mateus 5,48. Olha só a palavra que ele dá. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Gente, se Deus falou que você tem que ser santo, Yeshua ele elevou o conceito de santidade. Ele falou, oh, talvez você entenda santo de uma forma errada, então, eu vou falar de um jeito mais simples você entender. Seja perfeito, como o Pai de vocês é perfeito. Então, Deus é santo, ou seja, Ele é perfeito. Então, nós temos que ser perfeitos também. E aqui, perfeição, ok? Significa que você vai se esforçar para fazer o que é certo e combater o que é errado. Não significa que você não vai ter dias que você vai errar, que você vai cair, que você não vai ter momentos de fraqueza. Mas significa que você muito mais vai acertar do que errar. Amém? Então, é, eu, quando eu vejo uma pessoa que está melhor do que eu na fé, eu quero é ficar próximo dessa pessoa e não fugir de perto dela, porque ela é que vai ser uma boa influência para a minha vida. Então, hashtag, fique perto de quem está santo, porque é para isso que, nós, que Deus santifica as pessoas e é para isso que nós temos que nos santificar não só para nós, mas também é para servir de exemplo para outras pessoas. Amém, queridos? Então, geralmente, o o diabo, ele vem colocar na cabeça das pessoas que estão fracas que, como ela está errando, ela tem que se afastar, porque ela não é digna. Isso é do diabo, isso não é de Deus. As pessoas santas, elas servem de exemplo para nós, porque, afinal de contas, eu tenho que estar próximo de Jesus, de Exu, o Filho de Deus. E ele é perfeito. Então, se eu tenho que estar próximo dele, por que que eu não vou estar próximo de outras pessoas que estão melhores do que eu, que estão se esforçando para andar mais na presença do que eu? Amém, queridos? Fique perto de quem né, é, está santo. Amém, queridos? Isso daí é muito importante. Então, Deus ele dá uma ordem, sejam santos como eu sou santo, e Ele também fala, ser de vocês perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. Olha que interessante, Ele não fala como hum. eu sou perfeito, Ele fala como o Pai é perfeito, porque o Senhor Yeshua, Ele só é perfeito porque Ele é a imagem visível do Seu Pai. Ele é perfeito porque o pai dele é perfeito. Então, ele veio a essa terra para nos dar o exemplo que é possível viver aqui numa carne pecadora, mas num estilo de vida santo. Amém, queridos? E aí eu tenho um verso aqui para vocês também, 1 Pedro, capítulo 1, verso de 15 a 16, muito interessante, olha só. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por quanto está escrito, de santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro está repetindo justamente esse verso aí de cima, de Levítico 19, 1 e 2. Olha só, o apóstolo Pedro, ele vai falar uma palavra que vai facilitar ainda mais o entendimento. Olha como é que Deus é bom. Primeiro ele fala, seja santo. Aí Jesus fala, o que é ser santo, gente? É você ser perfeito. E aí que o apóstolo Pedro ele vai dizer assim, e o que significa você ser santo e ser perfeito? É você viver de forma diferente. É você não viver como o mundo vive, é você viver segundo a palavra de Deus. Então, santidade não é filosofia, santidade não é poesia, santidade não é canção, ok? Santidade não é pensamento, não é sentimento. Santidade são ações práticas daqueles que acreditam que quem lhe pede uma ação diferente é Deus. Confiam nele e aí vão fazer, porque sabem quem está lhe pedindo. Resumindo a história, santidade, então, é uma vida da vida das pessoas que agem conforme Deus manda, porque confiam nesse Deus. Isso é santidade para nós. Então, nós temos que aprender a ter uma vida, uma maneira de viver que agrade a Deus. E como que nós vamos agradar a Deus? Seguindo aquilo que está na palavra, ok? Eu não tenho nenhuma revelação é, nova, do alto diferente para dar para vocês, e a própria Bíblia fala que se alguém chegar com um novo evangelho que seja anatema, seja maldição, O Evangelho é um só. Existe uma lei, essa lei foi desobedecida, Deus proveu, então, a solução para que todos fossem perdoados, Jesus Cristo e Yeshua Hamashia, e agora seremos cheios do Espírito de Deus, com a lei escrita no nosso coração, para podermos viver, então, esta lei, ok? De forma suave, de forma agradável, pela fé. Única e exclusivamente pela fé. Glória a Deus. E aí... Eu vou começar agora a descrever alguns versículos aí de Levítico 19, e essa vai ser uma aula muito prática, ok? Isso aqui vai ser uma ministração muito prática é, de, da lei de Deus para a nossa vida. E aí, você imagina, se Jesus anulou o, o Velho Testamento, né? o que eu vou ensinar aqui nessa noite, amados? Não sei se vocês vão concordar à medida que vocês forem lendo aí mas vocês vão ver que está faltando isso na sociedade, e se a sociedade fizesse essas coisas que eu vou apresentar aqui, seríamos muito melhores, ok? Então, ó, vai vendo aí comigo. Levítico, né, 18, verso 24. Eu peguei um pouquinho aqui na porção anterior, a Hareimoto, olha só o que diz. Com nenhuma dessas coisas vos, contaminai, é, vos contamineis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. O que está que acontecendo aqui? É, Deus está dando instrução sobre é, sexualidade. Adonai concede uma lista completa sobre quais tipos de relações sexuais são aceitas e quais são avaliadas por ele como abominações. Ah, pastor, mas entre quatro paredes pode tudo? Não, não pode não. Entre quatro paredes pode aquilo que Deus fala que pode também, tá bom? Então ele dá uma lista de todo tipo de relação sexual que ele não se agrada. Ó, resumindo aqui de uma forma bem, bem rápida para você: pai com filha não pode, mãe com filho não pode, tio e tia com sobrinhos não podem, é, homem contra o homem não pode, mulher contra a mulher não pode. É, homem ou mulher com animal, não pode é, O padrasto com a, sua, a, com a sua enteada, a madrasta com o seu enteado, não pode ok? Então, Deus é lista aí uma série de coisas que não se podem fazer sexualmente é, Adultério, não pode Sexo fora do casamento, não pode Tudo isso para Deus é abominação, gente e se Yeshua voltar e pegar as pessoas envolvidas nessa prática, lá em Apocalipse, e o apóstolo Paulo em Coríntios também fala muito claro, as pessoas que estão em fornicação e pecado sexual, elas não serão salvas, ok? Elas vão correr a condenação por causa de sexo. É só você lembrar da condenação da época de Noé. Por que, que Deus condenou aquela geração? Porque eles se relacionavam sexualmente com quem eles bem queriam, do jeito que queriam. Então, Deus se abominou com aquilo. O sexo foi criado por Deus para a humanidade, é algo muito bom, deve ser praticado sim, mas dentro da santidade do casamento, né, com algumas regras mínimas ali que Deus estabelece. ok? Então, olha o que, que ele diz aí. ó. Com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque todas essas coisas se contaminaram as nações que eu vou expulsar. Então, Israel... Era muito mais do que um povo salvo para falar, olha, eu fui salvo, que bonitinho. Ao ser salvo, eles se tornaram servos de Deus. E, como servos de Deus, eles tinham a incumbência de exterminar aqueles povos que cometeram abominações diante de Deus e que não se arrependeram. Então, Israel se tornou um agente de juízo do próprio Deus contra os povos cananeus. E, olha, se Deus se enojou da prática sexual daquele povo e está trazendo um novo povo para culpar aquele lugar, então, é muito claro que Deus não queria que o povo de Israel fizesse o que eles também faziam. Porque, para eu trocar seis por meia dúzia, isso é perda de tempo, gente. E Deus não perde tempo, ok? Deus, é, se Ele me salvou, se Ele te salvou, Ele não está aí... É jogando pedrinhas no rio para ver se quica, não, ok? Ele está passando o tempo. Ele quer fazer a diferença através da minha vida e da sua vida. Se é para eu ser salvo, se é para você ser salvo, mas continuar tudo a mesma coisa, então, para que salvação? Para que Deus? Não é verdade? Vamos viver um mundão aí, fazendo o que a gente bem entendeu, o que a gente bem quiser... Porque essa, é, o sacrifício de Yeshua não está tendo valor nenhum. Né? O sacrifício dele, o valor do sacrifício de Yeshua, é que ele não só nos perdoa do pecado, mas nos concede poder que vem do alto Espírito Santo para nos transformar. ok? Então, Deus levou Israel para a terra de Canaã para que lá eles fizessem a diferença. Eu e você também fomos alcançados pelo Evangelho para fazermos a diferença. Hashtag Igual a Deus, não igual ao mundo, ok? Para que a ordenança em Atos 15 sobre é, relações sexuais ilícitas, dadas a todos que se convertem a Deus, ao Deus de Israel, possa ser cumprida à risca, o capítulo 18 de Levítico é indispensável. Gente, lá em Atos 15, é estipulado por Deus as, os quatro mandamentos mínimos que as pessoas tinham que estar dispostas a obedecer para que realmente a conversão delas fosse genuína. Elas tinham que ser ensinadas sobre isso. ok? É, por quê, gente? Se você fala que aceita Jesus, que você se converteu, que você está na presença, mas você não muda um mínimo, sua conversão não é genuína. ok? E são quatro coisas mínimas que Deus exige em Atos 15. Para que a conversão seja genuína, pelo menos essas quatro coisas têm que mudar não significa que você vai ficar nessas quatro coisas para sempre, porque a sua fé não pode ser fé de menino, né? sua fé tem que crescer. Mas, para começar a caminhada, quatro coisinhas Deus exige. E, dentre essas quatro coisas, uma delas é sexo ilícito, ou seja, sexo praticado de forma ilegal. E o que que é sexo ilegal? Essa listagem que está em Levítico 18 que culmina com essa informação que Deus dá. Não se contaminem com essas coisas como as nações que eu estou expulsando da frente de vocês se contaminaram. Então, nós não podemos nos contaminar com todo tipo de relação sexual, porque está na moda, porque as pessoas falam que não não tem nada a ver, porque o psicólogo X falou, porque o biólogo tal falou porque a rede famosa da televisão coloca em todas as programações esse tipo de relação, fala que pode... Não, não pode. ok Nós temos que socialmente respeitar as escolhas das pessoas, mas nós temos que ser firmes na nossa posição. Todo sexo que Levítico 18 fala que não pode, 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 e acabou. Agora, olha que interessante... Você sabia que sexo entre primos, ou seja, casamento entre primos, não é proibido? Na nossa cultura brasileira, né, é, se dois primos se relacionarem, oh, meu Deus, que absurdo! Mas, biblicamente falando, primo com primo pode. Inclusive, Deus abençoou Rebeca como esposa de quem, gente? De Isaac. Né? E Rebeca era o quê de Isaac? Prima. Então, Deus ia abençoar, ia separar para Isaac uma, uma, uma noiva cujo relacionamento era abominável? Não. Então, primo com primo, gente... Desculpa isso, eu estou quebrando o seu paradigma aí nessa noite. Você vai ficar chocado. Meu Deus! Não, mas essa é a tradição humana. Perante Deus, primo com primo, pode. <risos> Vamos aí, então. Levítico 19, verso 3. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai. E guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Gente... Isso aqui é muito claro, né? Você vai temer sua mãe e seu pai, respeitar pai e mãe e guardar o sábado, né? Sábado não é domingo, sábado é sábado. Mas olha só, eu fiquei muito pensativo montando essa, esse estudo. Por que que Deus coloca honrar pai e mãe junto com a guarda do sábado? E eu acredito que eu recebi do Alto uma revelação para nós aí, amém? Assim como o sábado atesta sobre a criação do universo e daquele que o criou. Também os pais de uma pessoa são testemunho de sua existência. Por isso, tal como a guarda do dia traz plenitude de descanso a quem o faz, a honra aos pais concede totalidade de dias aos filhos. Ou seja, gente, para Deus, quem honra pai e mãe vai ser abençoado da mesma forma né? que quem guarda o Shabat é abençoado. Ou seja, por que Deus colocou honrar pai e mãe junto com guardar o sábado? Por quê? O sábado, ele fala que Deus é o Criador, porque em seis dias criou Deus os céus e a terra e no sétimo descansou. Então, quem guarda o dia de sábado, ele recebe bênção e santidade. né? Isso foi criado pelo próprio Deus. Ou seja, o sábado né, vem da raiz shivar, que é sete em hebraico, E sete, sábado, shabat, significa também plenitude. Quem descansa no dia de sábado, recebe plenitude de descanso de Deus. né? E aí, quem honra pai e mãe, recebe plenitude de dias. Então, quem guarda o sábado, recebe as bênçãos completas de Deus. Aquele que honra seu pai e sua mãe, ele também vai receber o total de dias que Deus planejou para que ele vivesse. Por isso que lá em Êxodo 20, né, quando fala, olha, honre seu pai e sua mãe para que se completem os seus dias. Então, se nós não honramos nosso pai e nossa mãe, gente, nós vamos ter uma vida incompleta, tanto de bênçãos como de tempo de vida mesmo. Então, o sábado e o o respeito aos pais andam juntos. Olha que coisa tremenda essa revelação. né? Eu honro o sábado, se se eu honrar o sábado e não honrar os meus pais... Então, eu guardo o dia de forma errada. Mas, se eu honro os meus pais, eu verdadeiramente, então, vou também saber guardar o Shabat. Porque o sábado testemunha que Deus criou tudo. Os pais são o nosso testemunho de que nós existimos, de que nós viemos. né? Nós não somos filhos de chocadeira, nós não somos frutos de um laboratório, nós somos é, seres humanos completos, nós de um homem e de uma mulher. ok? Então, isso daí é tremendo, gente. É tremendo. Glória a Deus, nós então, temos que entender essa relação. Quem descansa no Sábado tem plenitude, né? e quem honra pai e mãe também tem plenitude sobre a sua vida. Eu sei que você tem a sua história, eu sei que você tem aí as suas mágoas, mas você deve honrar seu pai e sua mãe. Não aceite ninguém ficar falando mal do seu pai e da sua mãe. E você, se você faz isso, bata na sua boca. É bater, mesmo, mãe, até sair sangue. Para você sentir o gosto do sangue e aprender que você não deve fazer isso. Se você desonra seu pai e sua mãe, você está se amaldiçoando, ok? Ah, mas o meu pai e minha mãe não é o que eu queria. Meu pai e minha mãe não é me abandonou. Não interessa. Ore a Deus para abençoar seu pai e sua mãe. Mesmo que vocês não os conheça, mesmo que eles não tenham criado você, ore para o bem deles, ok? porque se não fosse por eles, você não estaria aqui. E se você foi alcançado pelo Evangelho, se você está na presença de Deus, então não importa a história que você teve, importa a sua nova história que Deus vai te conceder. Amém? Levítico 19, verso 4, vai dizer o seguinte. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição, ou seja, de imagem de escultura. Eu sou Adonai, vosso Deus. Ainda que haja boa vontade em todas as religiões que usem a Bíblia Sagrada e sinceridade naqueles que se dizem servos de Deus e do seu filho Yeshua, a idolatria interrompe a verdadeira conexão entre as pessoas e Adonai, aprisionando-as numa espécie de rede pirata em que o provedor, infelizmente, é o diabo, o pai da mentira." Gente, eu achei isso aqui muito interessante que o Espírito de Deus ministrou meu coração nessa noite. Por quê? Se você for em toda religião que usa a Bíblia Sagrada, fala de Jesus, mas tem ídolo, tem uma imagem de escultura, as pessoas ali têm boa vontade, têm sinceridade no que fazem. Muitas vezes são pessoas que nós olhamos e consideramos pessoas boas e sábias, mas para Deus isso é uma abominação. E a partir do momento que você coloca uma imagem, pode ser pequenininha, pode ser grandona, não interessa o tamanho ou do personagem que ela presente. O são tal, fulano de tal, a fulano de tal, não interessa. Colocou uma imagem ali, a verdadeira conexão com Deus ela é interrompida e você é ligado na gatunete espiritual agora, ok? Então hashtag sai fora gatunete porque essa conexão é falsa, e o diabo é o pai da mentira, ele vai falar como se fosse Deus, ele vai ministrar coisas espirituais como se fosse Deus, mas o verdadeiro Deus está lá, né, desejoso de que essa conexão pirata seja interrompida e você seja reconectado verdadeiramente no único, santo e poderoso Deus. Amém, queridos? Isso é muito importante você entender. Às vezes, quando nós falamos de idolatria... As pessoas que são envolvidas com ela acham que nós não gostamos delas, acham que a gente quer parecer melhor do que elas. Não tem nada disso. É a Bíblia que diz, a Bíblia fala que idolatria é é o pecado mais abominável de todos os pecados que existem, gente. Dois são piores. Idolatria e assassinato. São os dois piores. Qualquer outro, além desses dois, não é tão ruim quanto esses dois. Esses estão no grau máximo de abominação para Deus, assassinato e idolatria. Então, ele diz claramente, vocês, quando você se volta para uma outra imagem, gente, você pode fazer uma imagem de Jesus, você pode fazer uma imagem do Deus de Israel, desenhar, que vou desenhar o Deus de Israel, colocar embaixo escrito, isso, aqui é o Deus de Israel. Quando você faz isso, e lá no capítulo é, lá em Coríntios, e também no capítulo 1 de Romanos, Paulo ele fala que quem adora ídolos está adorando a demônios, sem saber. Eu sei que a pessoa, ela se ofende quando ouve isso, não, é, eu não sou uma pessoa ruim, eu não estou adorando, está sim, a verdade bíblica que você está, talvez você não soubesse, mas você está fazendo isso, ok? E Deus te ama tanto, que ele deixou relatado de, de Gênesis Apocalipse para você, um dia conhecer a verdade e restaurar a verdadeira conexão com Deus. Então, infelizmente, todas as pessoas que tentam se relacionar com Deus ou com o Senhor Yeshua Jesus através de uma imagem de escultura está se relacionando com demônios. Ah, mas é, aconteceu um milagre, aconteceu uma revelação. Gente, o demônio, o diabo, ele recebeu o poder para enganar quem quer ser enganado. Mas Deus ele não tem apenas poder, ele tem todo o poder. E Deus tem um poder que o diabo não tem. Aqui nessa vida, Deus pode até não dar as coisas que você deseja, mas no dia que a voltar, todos verão a diferença daqueles que creem e daqueles que não creem no Senhor, porque os que creem serão ressuscitados para a glória, viverão para todo sempre. ok? Então, não desmerecendo aí a, a sinceridade né, de fé daqueles que têm as suas religiões, é, que possuem imagem de escultura, mas a verdade é que, quando ela se relaciona com Deus através de uma imagem, infelizmente, o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, não está envolvido nessa religião. E tudo o que acontece ali é engano, poder de Satanás e seus demônios. Então, com muito carinho, eu falo para você que está me assistindo nessa noite, de repente ainda tem uma idolatria na sua vida. Corta essa conexão, ok? Ok e vai lá assinar o pay-per-view de Deus. Amém? Você vai ter acessos aí a conteúdos exclusivos. Glória a Deus só para assinante. Entenda aí o mistério que eu estou falando nessa noite. Aleluia. Olha só Levítico 19, verso 5. E quando oferecer de sacrifício pacífico a Adonai, da vossa própria vontade o oferecereis. O sacrifício de paz nada mais é que uma oferta de gratidão a Adonai. E para que seja aceito, deve ser espontâneo, de coração alegre e aberto, pois nada que é dado a Deus por mera obrigação ou medo o agrada. Gente, Deus ele não gosta que nós façamos nada por obrigação, com peso no coração, sabe? Deus é que a gente aprenda a ter prazer em fazer aquilo. É, eu vou dar o um meu exemplo antes dessa pandemia aí, é, dominar eu estava malhando voltei a malhar, cuidar da minha saúde e os primeiros meses eu tinha muito preguiça de para academia eu tinha dia que ah, eu falava não vou, não estou não aguentando tudo doía demais, dá conta mas chegou um, um, um ponto que eu comecei a ficar mal nos dias que eu não ia porque aquilo me fazia bem me trazia um vigor, mas foi necessário muito esforço meu até o meu corpo se acostumar e até eu tomar gosto por aquilo de novo. E assim também é na vida espiritual. Algumas coisas são difíceis, algumas coisas são, às vezes, cansativas, mas não é porque elas são ruins e cansativas, é porque nós estamos muito carnais, nós estamos muito mundanos, mas quanto mais a gente insistir nas coisas santas de Deus, vai chegar uma hora que essa balança vai inverter e a gente vai ficar mal e triste é no dia que nós estivermos afastados das coisas de Deus. E nós vamos estar fortes, nós vamos estar felizes e envolvidos com as coisas de Deus. E Deus Ele deseja oferta pacífica, com alegria, com o coração aberto. Oferta aqui, gente, não é só dinheiro não. É você ir para o culto, é você orar, é você obedecer. Afinal de contas, estamos aqui numa aula hoje, onde eu estou falando de, muito, de, de forma muito prática quanto ao quê? A obediência a Deus. Então, você vai entender várias coisas aqui hoje, aí você vai fazer porque o pastor falou, porque eu sou obrigado a fazer. Deus não gosta dessa obediência. Corre o risco de você não ser salvo do mesmo jeito, porque você até fazia, mas vivia murmurando, e Deus não gosta de murmuração. Então, nós temos que fazer por alegria, ok? Por quê? Deus é bom, Deus é luz. Se Ele está pedindo, então é muito bom. Quem não está entendendo, sou eu, que sou cabecinha dura, Sou teimoso, igual a mula, mas é bom. Então, eu vou ignorar a mulice que está aqui dentro de mim e vou me comprometer com o de bom que Deus me pede. Amém, queridos? Então, quando você for fazer algo para Deus, não importa o que seja, você cuidar da sua casa, você trabalhar, a sua honestidade, né, é, você dar oferta para Deus do seu tempo, é, do seu louvor, da sua adoração, seja oferta financeira, não importa o que você for ofertar a Deus, o que você for fazer para Deus... Faça com alegria. Faça de coração aberto, coração disposto. Faça por gratidão, porque, senão, Deus ele não gosta de nada feito para ele por, com peso, por mera obrigação, ok? Por mera obrigação, não. Ame pertencer a Deus. Ame fazer as coisas para Deus. Que eu te garanto que não tem nada melhor do que alegrar a Deus, amado. Porque Deus é o provedor de todas as coisas. Hashtag aí, ó alegrar o coração de Deus. Amém? É, Levítico 19, verso 10, vai dizer o seguinte. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo às ao pobre ao estrangeiro. Eu sou Adonai, vosso Deus. O que, que significa isso aqui? É, você não vai sair colhendo o, o, as uvas, os cachos que caírem pelo chão. Ok? Ok. E o que, que eu quero dizer com isso para vocês? Assim como Adonai viu a aflição dos israelitas no Egito, eles também deveriam ver o desespero dos necessitados e sempre reservar parte da sua prosperidade para ajudar os excluídos na sociedade. Ô, gente, isso aqui é uma coisa que nós falamos assim demais da conta. É, nós não podemos gastar toda a nossa renda só conosco. Nós não podemos gastar tudo que nós temos só com os nossos anseios, com os nossos desejos, com as nossas ambições. É, Deus, quando Ele libertou Israel, Ele falou, vocês sabem o que é ser escravo, gente, vocês sabem o que é passar fome, vocês sabem o que é estar pobre. Infelizmente, na sociedade, mesmo sendo o povo de Israel, né o povo de Deus, haveria pobres. Então, separa aí uma parte do que vocês têm para que o pobre, para que o necessitado, a viúva, o órfão, possam comer. E nós temos que aprender a reservar parte daquilo que nós somos abençoados para suprir a necessidade, gente, das pessoas. É, eu, ali na igreja, eu não gosto de ficar falando ah, porque nós demos cesta para fulano, cesta para ciclano, mas, durante essa pandemia, a igreja pegou tudo que tinha e saiu distribuindo para os irmãos em Cristo primeiro, né, mas também para outros que não são, daquilo que tinha necessidade. Por isso que a gente precisa de estar sempre repondo a assistência social, né? e a gente tem que ter o coração disposto, porque muitos de nós passamos necessidade na nossa vida, passamos fome, passamos aperto, e aí a gente, é, quando está na bonança, quando está tudo bem ali, a gente não quer dar, a gente mão de vaca, gasta tudo só com a gente. E é aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Tem vezes que eu tô na rua, em que eu vejo essas pessoas pedindo dinheiro na rua, e que, às vezes, eu não sinto vontade de dar, porque tem pessoas, às vezes, que a gente sabe que, infelizmente, não precisam, mas estão ali enganando. Agora, quando eu também sinto a vontade de dar, eu olho para a pessoa e sinto a vontade de dar, antes dela chegar para pedir, eu já separo o dinheiro para dar para ela. Não interessa que ela vai falar, "Ah, porque eu tenho que comprar leite. Gente, não me interessa o que ela vai fazer, sabe por quê? Ela está morando na rua. sabe? Então, quem sou eu para julgar aquela pessoa que está na rua, que está... Pessoa que está dentro da igreja, está cheia de fraqueza, aí você quer que a pessoa que está lá na rua, ela seja forte, trabalhadora, honesta ali. Não, é, vamos levar lá que eu vou te levar para capinar uma... Vou te dar uma enxada para capinar um mato para mim, aí que eu te dou dinheiro. Desculpa quem pensa assim, sabe? Algumas pessoas talvez até vão atrás de você, vão capinar, mas outras não vão. E não é porque ela é, é a pior ser humano do mundo, não. Ela mora na rua, ok? Ela mora na rua. Ela se droga, ela bebe, ela está perdida, ela está abandonada ela fugiu de tudo, da sua família, eu não sei a condição dela Então, nós não estamos aqui para julgar Se você sentir no coração, vá e abençoe Dê o dinheiro e pronto, acabou, amém? Porque é muito triste a vida de uma pessoa sem família, que está nas ruas Não importa qual seja o motivo, ok? Levítico 19, de 11 a 12 Não furtareis ou mentireis, ou usareis de falsidade, cada um com seu próximo. Nem jurareis falso no meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus, eu sou Adonai. Gente, isso aqui parece bem claro, né? Tipo assim, você não vai furtar, não vai mentir, não vai usar de falsidade com seu próximo, né? E tal. Porque quando você faz essas coisas, você está profanando o nome de Deus. Mas olha o que eu quero dizer com isso para vocês. Quantos hoje, infelizmente, possuem verdadeiro pavor em ouvir falar de igreja, de pastor, ou mesmo que alguém é crente, né? ou evangélico? Pois o local e as pessoas em que todos estes males deveriam passar longe, mas bem longe mesmo, muitas vezes são os mais falhos nestes quesitos. Gente, isso aqui é uma realidade muito triste. Muita gente... É, não acredita mais na santidade da igreja, no trabalho da igreja, na honestidade dos pastores. Oh, tem lugar que eu vou, que, às vezes, quando se fala, você é pastor, as pessoas passam a me olhar atravessado, fazem piada, vocês não têm noção. Por quê, gente? Porque, infelizmente, muita gente brinca com essas coisas, dá um péssimo testemunho. E não é só o pastor, não. O crente da igreja também, sabe? E aí vem o diabo, ele é especialista. É pegou meio erro, ele joga a frase na mente da pessoa, isso aí que é ser crente, isso aí que é ser evangélico, isso aí que é pastor, isso aí que é irmãozinho de oração, isso aí que é mulher do ciclo de oração, isso aí que é obreiro, aquilo ali que é obreiro, é assim que o diabo faz o tempo inteiro. E, lógico, que nós somos seres humanos, nós temos erros, mas eu acho que a cota de erro da igreja e das pessoas dentro da igreja tem que diminuir, sabe? Porque, se nós falamos que servimos ao Deus verdadeiro, Se nós falamos que somos luz desse mundo e queremos trazer pessoas para um caminho mais verdadeiro, então, nós temos que realmente ter uma conduta um pouco mais condizente com aquele Deus que a gente fala que serve. E Deus é santo, temos que ser santos, sabe? Muitas vezes eu sinto com muitas pessoas machucadas de ministério, seja com líder, seja com outro irmão sabe porque viveu e viu coisas que é de arrepiar o cabelo gente eu sei eu já tanta história que eu conheço que é de arrepiar o cabelo também ok Lógico que é, tem muita história que por aí também que a gente tem que analisar os dois lados porque assim como tem muita gente brincando também tem muita gente que é é, é, é uma pessoa bem sapequinha espiritualmente e ela denigre os outros ela denigre sua liderança ela denigre a igreja, e aí você, às vezes, tem visão aí de homens e mulheres de Deus como se verdadeiros capetas. Mas aí você vai ver que não é bem assim, não. Né? Até alguns casos que não é assim. Toda história tem dois lados. Assim como existem falsos líderes com falsos irmãos machucando muitas pessoas, também existem aqueles que só querem colocar fogo no circo. E a gente não está aqui para julgar a obê. A gente está aqui para ajudar aqueles que precisam, ok? Para curar a ferida daqueles que têm necessidade. E, muitas das vezes, quando eu converso com alguém machucado, é, eu vejo que uma a, 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 as feridas dessa pessoa geraram nelas também falsos conceitos, e ela, por causa das feridas, ela acaba também fazendo muita coisa errada. Então, nós temos que ajudar as pessoas a limpar as feridas, ok? É, nesse período de pandemia, muita gente aí está aproveitando para falar desses pastores mais famosos, né? Que o Fulano, o Ciclano, o Beltrano não presta, que não sei o quê. Mas a igreja do Fulano e do Ciclano fizeram doações durante esse período de coronavírus aí, meus queridos, que muitos aí cantores e famosos aí não estão fazendo, não. Estão fazendo nem live para ganhar dinheiro, tá? E para arrecadar dinheiro para poder doar. Esses pastores das igrejas oram toneladas de comida. Então, quem sou eu para ficar jogando essas coisas? Eu estou aqui é para falar da palavra, eu estou aqui para apontar a lei de Deus, daquilo que eu acredito que Deus me deu como uma revelação para nós. né? Não uma revelação nova, mas um entendimento perfeito da palavra para ensinar a nossa conduta de vida. Eu não estou aqui para julgar a vida de ninguém, não. Por isso que vocês não me veem falando de líder no altar e nunca vão me ver falando de ninguém no altar. Muitas pessoas já saíram da congregação, é, saíram em paz, outras saíram é, revoltosas, falando, anunciando para lá e para cá muita coisa. Vocês, não sei vocês que, que vocês ficam aí nas redes sociais falando ou falaram lá atrás, nem me interessa. Toda vez que alguém chega para mim, eu sempre dou a mesma resposta, eu não quero saber converse, ame, conviva. Agora, se falar mal de mim e da sua igreja, se você está aqui mesmo, então nos defenda. Fala só, não quero saber dessa conversa fiada, não quero saber desse disse-me-disse, vamos manter amizade amizade sem sem falar mal da minha igreja, falar mal da minha liderança. É a única coisa que eu sempre falo. Porque ninguém nunca me viu e nunca vai me ver falando mal de ninguém que saiu da igreja. Eu não tenho por que fazer isso. Ok? Ah, está falando mal de mim lá? Deixa falar. Ah, mas, pastor, está correndo risco de eu acreditar, porque a informação foi muito sapequinha. O problema é seu, se você quiser acreditar nisso. Acredite, então, porque eu tenho certeza que se você buscar a Deus para te mostrar a verdade, Deus é fiel para mostrar a verdade. Eu vou ficar me defendendo? Deixa Deus me defender. Amém, queridos? Então, por favor, nós não podemos furtar, mentir, usar de falsidade para com o próximo. É, isso não é só com as pessoas lá fora, não, gente. É primeiro dentro da igreja, ok? Ok? Tem que ser primeiro dentro da igreja. É, irmão, alfinetando irmão. É, e a alfinetada hoje ele é via o WhatsApp, né? É status do WhatsApp, é post de Instagram, é post do Facebook. E eu acho deselegante, eu não quero falar outra palavra, vou falar essa palavra, né? É deselegante. É muito deselegante assim quando as pessoas ficam alfinetando umas aos outros em, em, em rede social. É a coisa mais deselegante que eu conheço. Sabe, tipo assim, a rainha da Inglaterra. né? Você imagina se você chegar na feira de domingo aqui de Juiz de Fora e ver a a rainha da Inglaterra comendo pastel com a mão e caldo de cana lambendo o copo. Você vai falar, nossa, essa rainha da Inglaterra, deselegante. Né? Nós podemos fazer isso, mas a rainha da Inglaterra fazer isso é deselegante. Então, um crente que fica alfinetando o outro também em rede social, para mim, está nesse mesmo nível. Perdeu totalmente a compostura. Como diz a pastor Daniela comigo, né? perdeu o pedigree. Virou vira-lata. Então que nós possamos usar de honestidade uns com os outros. Amém? Porque é muito feio quando as pessoas, infelizmente, olham para nós como crentes, como evangélicos, e têm má impressão de nós. Vai ter quem faça isso, mas nós temos que andar na contramão, né, mostrando para as pessoas que existem aqueles que brincam, mas nós somos sérios. Amém? Hashtag, eu quero ser sério. Olha só o que diz em Levítico 19, verso 13: Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. Um verdadeiro servo de Deus não abusa da boa vontade das pessoas e tampouco de sua necessidade. Se contrata o serviço ou compra algo, honra o combinado, paga o que deve não faz barganha inadimplente. Isso aqui foi uma expressão que eu inventei para falar aqui. Ô, gente, o que tem de crente aí, né que, ah, eu vou, eu vou fazer, não sei o quê, e sabendo que não tem dinheiro para pagar, sabendo que não vai ter como fazer aquilo depois, aí contrata um serviço, é, compra não sei o quê, pendura aí, por aí vai esse tipo de coisa, e depois não paga misericórdia, gente. Não pode ser assim. Sabe por quê? As pessoas dependem do seu dia a dia. É 10 reais para você pode ser, parecer ser bobeira, porque você já está devendo mil, aí você pensa assim, ah, já estou devendo mil, dever mais dez não vai mudar a minha vida de devedor. Mas o, o coitadinho lá que você enrolou 10 reais para ele faz diferença. E Deus, ele julga essas coisas, viu? Você não pode fazer isso se você não tem dinheiro, se você não tem em condição. Então, não vá fazer isso. Ok? Não enrola, não importa se é uma grande empresa ou se é um vendedor de porta a porta, você não pode ficar enrolando, ok? Você não pode fazer isso, não é papel de serva de, serva de Deus, não, gente. Combinou? Honra com combinado. E o que é essa barganha inadimplente que eu deixei entre aspas aí? Né? É você vai comprar uma coisa que custa 100 reais e você sabe que no mês que vem você já está devendo 500, aí você compra sabendo que não tem o 100 e não tem de onde tirar. Quando chega no mês que vem, você fica, passa o mês inteiro bolando a desculpa esfarrapada. Não, sabe o que aconteceu? É que eu estou me enrolando, é que não sei o quê, é que blá, 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 é que blé, blé, blé. Ou seja, você já faz a maracutaia já pensando na desculpa certa. Ô, gente, isso é terrível. Isso não pode estar no meio do povo de Deus. E ó, eu vou falar a verdade para vocês, tá? Corre o risco aí que, se Jesus voltar hoje, mais da metade da igreja no mundo está envolvido com essa maracutaia espiritual aí, com essa sem vergonha, esse gospel aí. E, gente, nós não podemos fazer isso, nós não podemos oprimir o nosso próximo, roubar dele o pão de cada dia dele. Se fosse com você, você não gostaria que ninguém te roube. Você vira aí um, um macho, um, um, né, um, um macho, e vira uma fêmea né, muito violenta aí, né, roda, roda tamanca, levanta tamanca, sei lá como é que diz aí, sobe no Salto 25, 38, sei lá se existe isso, para poder brigar pelos seus direitos. Então, quer dizer. Nós vamos fazer isso com com o próximo? Nós não podemos fazer isso. E, olha, muitas vezes eu já vi muita gente falando assim, ah, eu vou fazer o negócio... Quando eu fui comprar o meu Voyage, né? hoje eu eu não estou com o Voyage mais, mas quando eu fui financiar o Voyage, gente, eu lembro que eu fiz tudo direitinho, documentação no banco, mandei, a ficha foi aprovada, mas aí teve um um asterisco, eu tinha que conseguir um, um avalista, né? Por quê? O, o, o gerente ele me ligou todo sem graça e falou, olha, o senhor, fica, o senhor me perdoa, e tal, mas é porque... Eu falei, não, pode falar o que, que foi. Não, o é, que, que acontece? Você tem condição aqui, né? só que a sua profissão é considerada profissão de risco para o banco. Eu falei, o que, que significa isso? É Porque, infelizmente, o banco já sofreu muito calote de pastor. Gente, eu estava aqui em casa no telefone. E esse cara devia estar lá do outro lado do Brasil, sei lá onde que ele estava me ligando lá do banco. A, a minha vontade era de sair correndo da sala, e enfiar a cara dentro do vaso cheio de cocô, de xixi lá e dar descarga, porque que coisa vergonhosa, nojento, né? Mas pois é. Gente, foi muito vergonhoso isso. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu fiquei com muita vergonha dessa situação. Sabe? Muita vergonha. Quando eu conheci o pastor Vitor, eu vou falar isso aqui. Eu fui na padaria dele, né? Quando a gente começou a andar junto mesmo e tal. E ele foi lá para a igreja. Aí um dia eu fui lá conhecer a padaria. Cheguei lá, lanchei e tal. E aí eu fui no caixa para pagar. Aí ele está assim, não, tá tranquilo, tá tranquilo o quê? Não, não. Aí eu, Armados, ah, eu olhei assim e falei, ah, entendi. Olhei na cara dele, ele sabe que é verdade, se ele tiver, ele, vai, ele pode testemunhar. né? É, eu virei para ele e falei o seguinte, falei, ó, oh, pastor Veto, eu acho que você deve estar acostumado aí com, com tipos de pastor que chega aqui, ou irmãos que chegam aqui, comem, fala, ó, oh, irmão, fica na benção, tipo assim, aí você fica sem graça de cobrar que é pastor, né? Aí ele riu todo sem graça para mim. Eu falei, mas comigo não é assim, não. Quanto que deu o lanche? Fui lá e paguei o lanche. Entendeu? Hoje, de vez em quando, ele às vezes me dá alguma coisa que ele quer me dar. Amém. Mas assim, pode perguntar para ele qual o dia que eu cheguei na padaria dele lá, almocei, comi, fiz a limpa lá e tipo assim, bati nas costas dele fica tudo tranquilo. Todas as vezes que eu não tinha o dinheiro na hora, eu falei assim, pastor, no culto amanhã ou depois de amanhã eu te dou. Chegava lá, o dinheiro estava na mão dele. Então, é, que vocês aí aprendam até honestidade aí uns com os outros, tá? Porque isso não é papel de crente e na nessa igreja, tá vendo aí nessa telinha aí que vocês estão vendo da live? É, se você olhar para cima aqui, ó, olha para cima, tem um rolinho da torá tem o um símbolo da igreja e lá está o nome da igreja, né? Pois é, aqui na igreja evangélica Eliarú não é assim que nós aprendemos, não, tá? Então tenha caráter por favor e seja honesta aí com quem você contrata e também seja honesta aí com as compras que você faz. Eu estou vendo aqui que é, eu acho que o Bruno está reclamando da conexão, mas aqui no meu retorno Bruno dessa vez não está travado não, e parece que acho que aqui está normal. Tenta reiniciar o seu roteador, só tirar o cabo, colocar de novo. Pode ser alguma coisa assim nesse sentido. Olha aí Levítico 19, verso 14. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou Adonai. Que absurdo, né, gente? Imagina o cego, o surdo você está amaldiçoando, o o surdo miserável! Né? E não houve. Aí você vai e coloca ali uma pedra no caminho do, do, do cego. Será que é tão óbvio assim, gente? Olha só que o né, que Deus está querendo dizer com isso. Jamais se deve tirar proveito da inocência ou dificuldade de alguém. Uma pessoa cega, uma pessoa surda, ela tem uma dificuldade. ok? E aqui tem um sentido espiritual também. Às vezes, a pessoa não está enxergando a situação, a pessoa não está entendendo a situação. Então, meus irmãos... É, deixa eu falar uma coisa aí para vocês. É, não tire proveito da inocência de ninguém, não. Não manipule informação, não manipule conversa para coisas do seu interesse. E, ó como que tem gente que já tentou me manipular? viu Fala comigo uma coisa, aí ela, ela mesma esquece que ela falou comigo, mas eu não esqueço. Eu tenho uma fama entre vocês de esquecido que, assim, eu não sei de onde que essa fama veio, sabe? Eu só esqueço coisa trivial. Por exemplo, ah, pegar uma folhinha e levar. Pegar um livro e levar. Essas coisas assim triviais, eu esqueço mesmo. Porque é muita informação na minha cabeça. Tem hora e tal. Agora, a conversa que eu tenho com vocês... Ah, meus amigos, não esqueço. Você pode esquecer. Eu não esqueço, não. Quem conversa comigo aí sabe. Que tem visita comigo dez anos atrás. Eu chego hoje e falo... Oh, eu já te falei tantas vezes isso. Aquela vez, você lembra, a pessoa ficou olhando para mim assim... Nossa, pastor, eu estava nem lembrando disso. Porque, graças a Deus, eu creio que isso é uma unção que Deus colocou na minha vida. Amém? Eu creio que é isso que Deus colocou na minha vida, justamente para as pessoas não manipularem as minhas palavras. Então, tem muitas conversas que eu tenho com as pessoas, que as pessoas misturam informação, falam assim, pega a frase minha descontextualizada, pega a frase do outro descontextualizada, para poder ali, montar uma situação é, a seu favor. Mas, gente, por favor... Não vamos abusar da boa vontade, da inocência das pessoas, da dificuldade das pessoas, gente, pelo amor de Deus. Nós não podemos fazer isso. O seu, o, você tem uma pessoa ali é, que ela está ela, ela inocente na situação, aí você está usando ali de malícia para poder extrair para si um proveito para poder colocar uma situação a seu favor, Não faça isso, Olha, todos os mandamentos que Deus fala assim, eu sou Adonai, esses têm que ter um cuidado especial. Porque está dizendo assim, é como se ele dizia o seguinte, olha, eu não faço isso. Eu sou Adonai. Eu não não aproveito da inocência e da dificuldade de ninguém, viu? Eu sou Adonai. Então, quem são vocês para fazer isso? Então, pelo amor de Deus, gente, não tire proveito da inocência e da dificuldade de ninguém. Ok? Olha o que diz aí Levítico 19, verso 15. Não farás injustiça no juízo. Não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Deus odeia suborno e favoritismo. Certo é certo e errado é errado. Gente, na nossa justiça tem umas coisas muito esquisitas, né? É, geralmente os poderosos se livram com mais facilidade De algumas coisas Enquanto aqueles que não têm recurso acabam perdendo E também tem Por exemplo, quando você chega em um julgamento Porque é uma grande empresa e um menorzinho Geralmente é, a justiça Tende a favorecer o menorzinho Porque é, o grandão ele pode A justiça de Deus não é assim não Seja muito pobre, seja muito rico, não interessa A verdade está do lado da verdade E o errado está do lado do errado okay? Então, nós não podemos aí, aceitar suborno e nós não podemos também ficar favorecendo ninguém. Ah, porque eu gosto mais do fulano, porque eu gosto mais do ciclano, porque fulano é meu irmão, porque fulano é meu esposo, porque fulano não sei o quê. Então, eu vou entrar nessa maracutaia gospel aqui para poder... Não pode ser assim. tá Desculpa, não pode. Os meus pastores aí, o pastor Vito, o pastor Maico, né, talvez vocês pensem aí que eles são meus protegidos, coitado deles. É, os dois aí, meus irmãos, são os que mais já levaram lapada minha a dentro daquela igreja, Pastor Mike e Pastor Vitor. Ok? Eles já foram chamados muita atenção por mim, mas não foi pouco, não. Por quê? Justamente porque eles têm uma responsabilidade muito grande. Ok? Eles são meus auxiliadores. Então eu preciso que eles andem num caráter aí é, mais elevado que a maioria. E para que isso aconteça, eu tenho que cobrar eles. Já cobrei muito os dois. Ok? Já cobrei muito. É, então, assim, é, aqui em casa, eu com a minha esposa também, é, ela fala as coisas comigo, eu falo as coisas com ela. Acredito que muitos irmãos já devem ter presenciado, muitas vezes, eu lá na igreja chamando a atenção da Luísa, na frente todo mundo, que ela sai até chorando lá, aí deve ter gente que fala assim, nossa, pastor, o problema é seu para seu bobo. Se você trata o seu filho aí de qualquer jeito, ele sobe na sua cabeça. Aqui em casa, minha filha me ama, me respeita cuida de mim, que é uma menina abençoada. Mas, se eu olhar para ela, ela sabe, no meu olhar, que eu não estou gostando de alguma coisa. Entendeu? Então, ela me respeita, que é a relação perfeita de um pai com uma filha, de um pai com um filho. Okay? Tem amor, tem carinho, tem amizade, tem conversa. Eu converso tudo com a Luísa. A gente é amigo, eu e minha filha, nós somos amigos. Mas, há muito respeito dela comigo. ok Então, não aceite suborno e não faça favoritismo para perverter a juíza. O juízo, certo é certo, errado é certo. Errado Levítico 19, 16. Olha só o que fala: Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou Adonai. A Lachonhará, o que, que é Lachonhará? Lachonhará é a palavra hebraica para maledicência, a língua má, é comparada à lepra da alma, portanto, fuja dela, Ô, gente eu não posso ficar envolvido em fofoca, não posso, e acabou, sabe, fofoca, ela mata no mínimo três pessoas, a pessoa que está fofocando, a pessoa que está ouvindo e a pessoa sobre quem estão fofocando, como eu disse aqui anteriormente, toda história tem dois lados, no mínimo, no mínimo, dois lados, ok, tem um lado A e tem um lado B, se a gente for levar para a plenitude, tem três. Qual? O lado A, o lado B e o lado de Deus. Porque às vezes nem o A, nem o B estão certo. Quem está certo é Deus nessa história. Então, gente, não fica se envolvendo em conversa fiada, ok? Isso não leva a lugar nenhum, isso não, não acrescenta nada. Não, eu só quero desabafar, vai desabafar com o travesseiro, vai desabafar com Deus, sabe? Vai desabafar com a sua liderança, que é sábio te aconselhar, mas não fica aí desabafando aí. Sabe? Tem gente que eu não entendo esse desabafo, né? Desabafa aqui, aqui. Aí não ouviu o que queria, vai desabafar lá. Não ouviu o que queria, vai desabafar lá também. Tá doido, vai vai morrer de desabafar aí. Desabafar deve ser remédio, porque tá com 30 pessoas e não tá bom, sabe? N-n- pelo amor de Deus, gente. Não ande com é xeriqueira entre o povo. Isso é muito claro, pessoas que é criando confusão. E nesse Nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, está cheio de mexeriqueiro gente. Está cheio de gente falando isso, falando aquilo. Lógico que a gente tem que se manter informado, mas toma cuidado com os tipos de informação que vocês absorvem. Eu quero abrir um pequeno parênteses. Pequeno, 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 pequeno parênteses aqui para vocês. É todos esses sites que ficam falando de nova era, que ficam falando de teorias de conspiração, é que, se tiver lá, assim, não pode falar de Jesus, que o nome dele é Arrúxua, Yauxua, Xixuaua, sei lá, porque esses nomes esquisitos que eles inventam, foge dessas porcarias, porque não presta. Eu estou falando para você de experiência, ok? Não presta, só vai te fazer mal, vai ter coisas envolventes lá, mas, daqui a pouco, vai te levar para o precipício. Então, não se envolve com essas coisas, sabe? ah, porque fulano mandou a profecia aqui que no dia tal de maio vai apagar-se as luzes, tem que se comprar, não sei o quê. Gente, depois que está a pandemia aí, depois que tudo já aconteceu, aí os outros vêm querer profetizar, ah, desculpa, sabe? Se você quer perder tempo, porque isso aí perde, mas não, eu não vou perder tempo, e, se possível, evita de ficar me mandando todo tipo de vídeo conspiratório para ver se eu dou o meu aval, porque eu não tenho tempo para assistindo milhares de videozinhos aí inúteis aí que não levam a lugar nenhum. Estou falando para um montão de gente, para um monte de vocês mesmo, me manda coisa boa para assistir, coisa aí que é idiota, aí ele me manda, porque eu não quero avaliar, não quero saber, tenho raiva sabe ficar perdendo tempo com isso, e fico com vontade de esganar vocês que vocês ficam perdendo tempo com isso, avaliando, ah, será que isso aqui é importante? Vai estudar a palavra, vai estudar Apocalipse terça-feira comigo, você ganha muito mais fazendo essas coisas. Levítico 19, verso 26, olha o que fala. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis nem adivinhareis. A ingestão de sangue é um total desrespeito com o Criador da vida, Deus. Por isso ele associa tal atitude ao agora e à adivinhação. Gente, agora é tipo profetizar o futuro, né? Adivinhação é coisas que já aconteceram, estão acontecendo. O agora é quando a pessoa fala que vai acontecer algo, tá agorando, entendeu? Tá, tá profetizando para frente, né? Um acontecimento futuro. Já que esses desrespeitam sua onisciência, ou seja, apenas Deus sabe tudo. Gente, olha só, Deus ele associa comer sangue. Com adivinhação, com espíritos demoníacos de adivinhação e agouro. Por isso que a maioria das religiões é, que tem muito poder espiritual, contrário à Bíblia Sagrada, geralmente, é, os seus sacerdotes eles são é, consagrados com ingestão de sangue. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que a maioria dessas religiões que envolvem muito ocultismo, elas vão comer sangue. Os seus sacerdotes, quando consagrados, vão comer sangue. Ok? Então, isso aí tem algum princípio muito ruim por trás disso. E olha, fica aqui a dica, gente, não coma sangue, por favor, né? não coma chouriço, não coma galinha molho pardo. ah é gostoso, eu particularmente nunca gostei, mas tem alguém que gosta, acha interessante, Deus é tão bom que a gente veio da terra, então a gente poderia ter que pegar um prato de terra e comer terra, mas Deus ele é tão bom que da terra ele criou inúmeros incontáveis legumes e vegetais e tipos de carne, para você poder comer, se deliciar, sabe? E aí você quer comer logo uma coisa que não pode. Gente, não come sangue não, por favor, Me né? ajuda aí, ok? Quem come sangue aí está no mesmo nível para Deus que o agoreiro, ok? Então, eu acredito que a pessoa que come sangue, ela traz sobre si também muitas maldições. Levítico 19, 28, vai dizer assim, Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou Adonai. Nunca, preste bastante atenção, nunca, jamais, qualquer tatuagem será para a glória de Deus, pois tal costume tem sua origem associada à lamentação pelos mortos e à adoração aos falsos deuses. O servo que a faz, ou seja, continua fazendo ou já fez, né? Mesmo na época da ignorância, deve se arrepender. Ô, gente, muitos dentre vocês aí, ninguém precisa se manifestar, mas quantos de vocês na igreja presenciaram eu expulsando demônios de pessoas por causa de tatuagem? Ah, mas agora eu vou tatuar Jesus é meu rei. Ai, meu Deus do céu! Não, não faz isso pelo amor de Deus. A tatuagem, a origem dela, ela era de lamentação aos mortos e de consagração a deuses. Então, o princípio dela não foi alterado, Deus não alterou. E se está escrito na palavra que não pode, não pode. Aí tem gente que fala assim: olha a estupidez de algumas pessoas. Eu falo assim, não, mas então quer dizer que eu não posso tatuar, mas eu posso fazer a sobrancelha pigmentada. Ô, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu pedindo a Deus um exemplo para cortar essa idiotice, meu Deus, Deus me deu um exemplo muito completo. O Espírito Santo falou comigo assim, é, pergunta para as pessoas na live se fazer aborto, segundo o meu espírito, é crime. O que, que vocês acham, gente? Abortar é crime? Sim ou não? É, não é? Fazer aborto é crime. E aí o Espírito disse assim, mas e se for comprovado que a criança está morta lá dentro e já não tem mais o que fazer, então pode se provocar o aborto? Toma aí. Aborto é crime, quando há vida. Mas se não há vida, então o um aborto é necessário. Não é assim? Porque o que é, coreta, cole, é nem sei falar? Coretagem, coletagem, é um aborto. Só que já não há mais vida lá dentro. Então, a pigmentação aqui da sobrancelha quando faz, é um, processo, é um processo estético, não tem nada a ver com se tatuar desenhos na pele, gente. Me ajuda aí, ok? Por favor, tem um pouquinho de maturidade, porque, né para desobediência, qualquer coisa é desculpa. Né? Então, tatuagem, não pode. Você que é tatuado aí, que já renegou a tatuagem no nome de Yeshua... Pelo amor de Deus, não vai comprar produto, se é que existe esse produto, que eu tenho dificuldade de acreditar nisso, produto que esfrega e colore a tatuagem de novo, retocar a tatuagem. Ah, eu não gosto, mas só vou retocar porque está apagadinho. Não, não faz isso, não. Pelo amor de Deus. Você vai lá reforçar a maldição, você já foi liberto, você foi orado, você foi consagrado, você foi ungido. né? Aí você vai voltar para a maldição? Não faça isso. Gente, e é incrível, a pessoa, quando ela sai da igreja, Quando ela sai da presença de Deus com força, parece que uma das primeiras coisas que ela faz, ela vai lá e quer justamente fazer isso, é tatuar. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, né? por favor, tome cuidado com isso. Se Deus falou que não pode, não pode. Amém? Levítico 19, 29, vai dizer assim, não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua nem se encha de maldade. Gente, a prostituição sexual de qualquer tipo é uma verdadeira calamidade, destruindo com violência qualquer território, ambiente, família e vida. E aqui, eu quero falar de uma prostituição que é a mais feita nos nossos dias, que se chama pornografia. Ok? Pornografia. Meus amigos... Quando dentro de uma casa, de uma família, dentro de um ambiente, né, dentro de uma nação, há muita prostituição, aquele ambiente, aquela casa, aquele território, a vida da pessoa em si, ela, ela vai se encher de maldade, ela vai se encher de violência. Por isso que, muitas das vezes, é, o homem ou a mulher envolvido com pornografia fica muito raivoso, fica muito brigão... Acontecem discussões dentro de casa, do nada, no no trabalho briga, do nada. Por isso que o Brasil é violento do jeito que é, porque o Brasil é conhecido como o país da prostituição. A propaganda lá fora, e eu estive lá fora, é verdade. É que aqui vem e é sexo fácil. Pagou, levou. Não é verdade? Infelizmente, a realidade brasileira é essa mesmo. né? Misericórdia. Mas, homem, mulher... Porque, hoje em dia, não posso falar só homem, já muita mulher que está envolvida com pornografia também. E, quando você está envolvido com pornografia, você se torna violento sem perceber. Você se torna raivoso, respondão, respondona. sabe? Qualquer coisa é motivo para brigar. Isso é um princípio espiritual. A terra se enche de maldade, a sua casa se enche de maldade, de briga, de violência. O seu trabalho, tudo perde a, 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 a tranquilidade ao seu redor. Então, misericórdia, meus amigos, vamos combater a pornografia, por favor, ok, não existe nada inocente, não, participou, se envolveu, não vai prestar, tome cuidado, porque a prostituição enche a terra de maldade. E eu quero é paz na minha casa, eu quero é paz na minha vizinhança, eu quero é paz é, na minha igreja, na minha nação. E você? O que você deseja na sua família? Amém? Então, combata a prostituição, e combata, acima de tudo, a pornografia. Porque o número de evangélicos, de cristãos envolvidos com isso é muito mais, muito alto mesmo, infelizmente. Essa acessibilidade, essa facilidade... Né, que tem aí no celular, na rede social, sabe? Ela é muito complicada. Esses grupos de WhatsApp aí que as pessoas te convidam. Graças a Deus que eu não, eu não gosto de grupo, não faço parte de grupo. O único grupo que eu faço parte é dos pastores da Ilha Ru, né? Só. E acabou. Entendeu? E lá também é uma mensagem a cada seis meses que aparece lá alguma coisa, que a gente tem que se comunicar lá. Mas os outros me chamam, ah, pastor, faz parte, por favor. Não, não faço, não quero, não vou, não vou, não quero, não vou. Estou protestando, sou protestante. Não vou fazer parte, entendeu? Então, assim, cuidado com esses grupos que as pessoas te chamam, porque antigamente era por e-mail, né? No e-mail vinha as besteiras. Agora, e-mail é assunto sério e os grupos de WhatsApp são para manifestar bobeira. Tome cuidado, não assiste essas propagandas de aplicativo que começa lá, a popozilda dançar lá, nem sei se essa palavra que hoje em dia deve estar ultrapassada, mas também não quero saber a nova, que começa a dançar lá e o bonitão tira a camisa, rasga, sei lá. Gente, começou com isso, foge, tira, fecha, escapa. Tem coisas sérias que às vezes você acessa que realmente está ali. Muitas vezes essas propagandas muito ruins. Mas foge disso, ok? porque, a partir do momento que você começar a se envolver com um pouquinho com isso, você vai chegar no fundo do poço e esse fundo do poço vai trazer violência. Amém, queridos? Bem, conclusão, então, da aula de hoje. Ouvir constantemente uma mesma afirmação pode até ser cansativo, mas, se ela for verdadeira, então, a sua repetição deve acontecer quantas vezes forem necessárias até que o maior número de pessoas possíveis estejam totalmente envolvidas e dedicadas com esta afirmação. Por que, que eu estou falando isso? Porque, pastor, de novo, você está falando de lei, de mandamento, que a fé tem que obedecer. Ai, ai, sei, ai, de novo, é de novo, sabe por quê? Porque se é verdade, eu tenho que falar o tanto de vezes que for possível até todo mundo entender a verdade é que a gente fala, 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 as pessoas pouco entendem e quando entende pouco pratica. Então, quando todo mundo tiver entendido perfeitamente, quando todo mundo estiver fazendo ali o melhor possível do que podem fazer, aí talvez eu mude a história. Amém? Talvez, mas eu não, não vou, estou pensando se eu vou mudar mesmo, acho que não. E aí está o verso aí que, para finalizar, primeira é João, capítulo 3, verso 5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Você quer viver no amor de Deus? Você quer amor de Deus na sua vida? Guarde os mandamentos. E hoje foi uma aula, acredito eu, né, muito prática sobre a lei de Deus, do que se deve e não se deve fazer. Tem muito mais coisas, mas eu acredito que nós englobamos aqui bastante coisas que você deve concordar comigo. Se a nossa sociedade tivesse um pouquinho de comprometimento com essas coisas, estaríamos muito, muito Melhores. Hashtag Amor de Deus é Amar Além. Amém, queridos? Glória a Deus.